0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Hoy es 4 de abril del año 2022. Soy Brenda Flores. Comenzamos. Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox. Líder de vuelta. La pandilla sumó una goleada más a su cuenta. El equipo de Eva Espejo se impuso 5 por 0 a las Tuzas, uno de los rivales más fuertes, pero que llegó con el polémico despido de su exentrenador. El equipo Regio no se tentó el corazón, le sobró contundencia y recuperó la cima de la Liga MX Femenil. El equipo Regio salió concentrado, desde el minuto 1 imperó el orden defensivo y el toque de balón. La prioridad, no darle espacios a charlín Corral... ...y llegar al área rival con toques rápidos para crear chances al frente. Pachuca tuvo la más peligrosa apenas al minuto 10... ...en una jugada donde Natalia Gómez Junco quedó sola frente al arco... ...pero la jugadora de Tuzas le pegó al balón sin determinación... ...y Valeria del Campo llegó para salvar el esférico en la línea de meta. De ahí las locales eran más insistentes... ...y la recompensa del orden defensivo y la intensidad hacia adelante le dieron frutos... Al 18 escapó Cristina Borkenroth por derecha después de una mala salida de Pachuca. Mandó el pase en diagonal y de Siremon Sibáez solo llegó a empujar el esférico. La fiesta de goles llegó en el segundo tiempo a cargo de Borkenroth, Avilés y Bernal por la vía del penal. La rotación de Eva Espejo le dio frutos. Al término del encuentro habló la técnica regia en donde menciona que apuntan a ser las mejores.
1: La presión creo que eh, existe siempre Siempre que uno se contrata para trabajar en, en Rayada Sabe que no hay descanso Desde, el, desde, aquel, eh, desde cuando alzamos la copa Solamente festejamos ese día Y al día siguiente nos pusimos a trabajar Y creo que eh, eso es lo que nos ha mantenido eh, atentas en, en, los, en todas las áreas Realmente nunca estamos pensando en un rival Ni competimos para un rival eh, nosotras queremos ser las mejores del torneo, simplemente. Nosotras va, estamos trabajando sobre nuestro legado, sobre nuestras virtudes, sobre nuestros defectos también, pero no nos, no nos eh, que nos vengan pisando los talones o que nos quieran rebasar para nosotros no es algo que, que esté en nuestro radar. Evidentemente lo vemos, pero nosotros trabajamos para ser mejores nosotros.
0: También habló Gloria Rangel de Pachuca tras la dolorosa derrota.
2: Sí, no, ahorita por la primera del partido me, me mandaron con, con primera visión. Como saben, yo ahorita estoy a cargo de la sub-17. Estamos apoyando un rato. Y el, el anímico, la parte única del grupo, pues ahí está. Ahí está, sí, es difícil. La verdad nos cayó de sorpresa el cambio. Sin embargo, las niñas ahí van, saben que tienen que trabajar. Son unas profesionales. Y están bien. Digo, por la, la parte del partido, y es como había comentado, trabajo, trabajo de de equipo como tal. Trabajo equipo desde la línea defensiva, línea media, línea ofensiva. Creo que ahí tenemos que, que estar trabajando en el conjunto completamente. Sí, anímicamente digo, la verdad que estoy contenta. Es una oportunidad que me presenta el club. Eh, no, hay, no hay partidos malos, sin embargo, sí hay partidos que se pierden y nos tocó perder. Vamos para adelante y sí, poco a poco... Es trabajo, como vuelvo a repetir, todo es trabajo. Ahorita nos toca apoyar nada más y quien venga o, o lo que haya que venir, hay que simplemente trabajar.
0: Rayada recuperó la cima del clausura 2022, se despegó de nueva cuenta de Tigres Femenil a tres puntos y visitará a León el domingo 9 de abril. Del otro lado, Pachuca, también ya clasificadas a Liguilla, se quedaron en quinto puesto y reciben al Atlas Femenil el 18 de abril en el Estadio Hidalgo. Tigres ruge más fuerte. El conjunto de las Amazonas se mantiene en la cima de la Liga MX luego de vencer por la mínima diferencia a Pumas gracias al tanto de Lisbedo Valle. El tanto de Tigres llegó en el tiempo de compensación del primer tiempo. Una desatención de las Auriazules le permitió a Valle rematar dentro del área. Pese a que las Pumas tuvieron varios intentos sobre el arco de Tigres, la contundencia no estuvo de su lado con lo que no pudieron hacer valer la condición de local en el Estadio Olímpico Universitario. Escuchemos a Roberto Medina, técnico de las Amazonas, quien habló después del triunfo.
3: Reconocer hoy el esfuerzo de mis jugadoras en unas condiciones de clima bastante complicadas. Este equipo no está para relajarse nunca. Necesitamos tener siempre la obligación de ser un equipo protagonista, un equipo que en cualquier cancha que se pare busque ser un equipo eh, sólido. Y por supuesto que, que queremos el, el, el liderato que, en, que al final del día también nos pueda dar una pequeña ventaja quizá, pero es cerrar siempre de local. ¿no? Siempre me gusta ser autocrítico y, que, y buscar los detalles de nuestro equipo. Hemos tenido una mejora, nos hemos ido adaptando todos mejor nuevamente al, al modelo de juego. Eh, yo creo que fue un partido, un partido complicado, pero bueno, en general... Eh, sí, vamos creciendo, vamos en el paso que queremos hacia, hacia la liguilla y, y bueno, ahorita lo importante será de aquí a estos cuatro partidos que faltan cómo vamos a, a, a dosificar a nuestras futbolistas, como siempre, siendo autocríticos y buscando áreas de oportunidad.
0: También habló la técnica universitaria Karina Báez, quien no se mostró satisfecha con el desempeño del conjunto del Pedregal.
1: Yo creo que ahorita es digerir el juego, digerir volver a verlo, ver las acciones eh, yo creo que esta pues esta sensación negativa es pues porque nos viene un gol al final del primer tiempo, un primer tiempo que creo que estábamos cerrando bien los espacios, un planteamiento en donde sabíamos que teníamos que cerrar espacios tratar de mantener de espaldas a las jugadas de Tigres, tienen o sea, no es que tengan una referencia, sino que tienen cuatro arriba y te vienen de atrás otras entonces creo que se trabajó se cerraron espacios y por ahí también no nada más se cerraron, sino que también tuvimos, creo que estas oportunidades al frente, manos a mano, con la portera rival y es fútbol y nos falta, nos sigue faltando ahí adelante tener ese último toque de calidad que nos pueda dar un poco, bueno, más tranquilidad y poder seguir sumando. Pero satisfecha con el desempeño del grupo, hicieron un, yo creo que un partido, un partido muy serio.
0: Puma se queda en la octava posición de la general. Mientras que las del norte le pisan los pies a las rayadas, pues se ubican en el segundo puesto. Siguen los triunfos rojiblancos. Un solitario gol de Alicia Cervantes fue suficiente para que Chivas Femenil se metiera al kraken y saliera con los tres puntos de Mazatlán. El cuadro tapatío llegó a 33 puntos, ligó su duelo 13 sin derrota y Licha se apoderó del liderato de goleo en solitario con 13 tantos. Noche redonda. Si bien el rebaño sufrió de más para poderle marcar a las cañoneras, el candado se abrió muy pronto en Sinaloa. Al minuto 8, Cervantes recibió un balón a la altura del manchón penal y sobre la salida de la guardameta la mandó a guardar. A partir de ahí, el partido tuvo pocas emociones, pero Chivas no se metió en tantas broncas y supo llevar el partido. Mazatlán, por su parte, intentó con todo lo que tuvo a su alcance sin éxito. Escuchemos al Pato Alfaro que se mostró contento tras la victoria. No,
4: obviamente fue un partido complicado, tuvieron mucha dinámica, mucha movilidad, se acompañaron bien en todas las áreas del, del campo, trataron de, de hacer su fútbol, base a, obviamente a jugado directo y también a, a elaboraciones, elaboraciones en zona 2. Eh, me parece que te, el gol nos, nos vino bien, tuvimos un, un muy buen inicio, después allí caímos un poquito en en imprecisiones, pero en sí el, el, el equipo me gustó también porque defensivamente estuvo muy bien ordenado, muy bien parado. Eh, tuvimos ahí un par, un par de opciones más para, para poder tener, aumentar la ventaja. No se no dio, pero a, a, gracias, a grandes rasgos creo que el equipo se, se comportó bastante bien. Creo que eh, ahora, a diferencia de otro partido, creo que me parece que tuvimos... Eh, un buen primer tiempo, el segundo nos costó un poquito más, sobre todo en la posesión. Eh, me parece que sí en riesgo el, el resultado, bueno, que el gol que tuvimos, en, que obtuvimos en el primer tiempo, creo que fue muy bueno y que creo que bueno, nos, nos sirvió para, para sacar el resultado.
0: El próximo partido de las del Pato Alfaro será hasta el próximo 18 de abril contra Pumas, esto debido al parón por fecha FIFA. Mazatlán visitará el mismo día y a la misma hora a Toluca en el Nemesio 10. Error que dio triunfo. En el partido entre Querétaro y Tijuana se presentó el oso de la jornada, luego de que la guardameta Vanessa Romero no pudo atajar un disparo que en el papel lucía sencillo. A los 20 minutos de la primera parte se presentó la acción, cuando Dulce Alvarado le pegó de larga distancia, por lo que Romero recorrió e intentó atrapar el balón, pero no lo hizo de buena forma y el esférico se le fue entre las piernas y se coló en el arco. El tanto le dio la ventaja parcial a las de la frontera, misma que duplicaron en la recta final con un gol de Rosa Aguiar al minuto 88, sellando su victoria en el Olímpico Alameda. El triunfo le permite a Tijuana colocarse en la séptima posición de la tabla general con 17 puntos, mientras que Querétaro se queda en la décima plaza con 15 unidades, aunque con par de partidos pendientes. Tri en concentración activa. La Selección Nacional de México inició concentración en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol de cara a los partidos de la clasificatoria del Campeonato CONCACAF para la Copa Mundial Femenina de la FIFA, Australia y Nueva Zelanda 2023. El equipo que comanda Mónica Vergara enfrentará a Anguila el próximo 9 de abril y recibirá a Puerto Rico el 12 del mes en curso en el Estadio Nemesio 10. Las jugadoras Alicia Cervantes, Carolina Jaramillo, Jocelyn Montoya, Casandra Montero, Rebeca Bernal, Diana García, Alejandría Godínez, Karina Rodríguez, Kenti Robles y Diana Ordóñez se integrarán a la selección femenil el lunes 4 de abril. La guardameta Itzel González, causa baja al dar positivo por COVID-19. Melanie Villeda del Club Universidad Nacional se sumó al equipo nacional. Femenil Sub-20 inició la concentración en Toluca. La Selección Nacional de México Femenil Sub-20 inició concentración la noche del sábado 2 de abril en Toluca, Estado de México. Tras haber conseguido su pase a la Copa Mundial de la FIFA de Costa Rica, que se llevará a cabo del 10 al 28 de agosto del 2022, el equipo que comanda Maribel Domínguez ya se prepara para dicho certamen. Trabajará en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol del 3 al 12 de abril, día en el que romperá concentración. En total, 27 futbolistas han sido llamadas por la estratega nacional. Entre ellas, Hanna Gutiérrez, América Frías y Ailina Vilés. 18 de ellas participan en la Liga MX Femenil, 8 de diversas ligas de Estados Unidos. Alexia Putellas número 1 en ventas. No hay duda de que poco a poco el fútbol femenil ha ido ocupando un lugar muy importante entre la afición. Muestra de ello... Fue el ya conocido récord mundial de asistencia que se consiguió durante el juego entre Barcelona y el Real Madrid en la Champions League femenil. Sin embargo, no fue el único récord conseguido en el Camp Nou, pues aquel día Alexia Putellas vendió el doble de playeras que cualquier jugador del equipo masculino. Según RAC1, la tienda oficial del conjunto catalán vendió el pasado miércoles 50 playeras con el nombre y dorsal de Putellas, lo que representa el doble de las camisetas que suelen ser adquiridas con el nombre de Pedri durante los partidos del Barcelona. Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con cinco estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales, arroba y pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Soy Brenda Flores. Hasta la próxima.